0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon. Lyon Première. L'invité du samedi.
1: Vous écoutez Lyon 1 et ce samedi mon invité politique euh, Et Philippe Cochet qui est le maire de caluire et Cuir, maire Les Républicains Bonjour, bienvenue
0: Bonjour, merci de m'avoir
1: invité C'est un vrai plaisir, on va enfin faire connaissance, on est ensemble jusqu'à midi On va essayer d'aborder un petit peu toute l'actualité politique du moment Et puis parler un peu de votre commune quand même et de ce qui s'y passe Surtout qu'en ce moment c'est des périodes un petit peu compliquées pour tous les maires Et j'imagine que vous aussi vous rencontrez toutes ces difficultés, on y verra tout à l'heure On va peut-être commencer d'abord par... Euh, par les régionales, parce qu'en politique c'est un peu l'actualité, euh, on n'a toujours pas reçu Laurent Wauquiez, figurez-vous, qu'il n'est toujours pas candidat ma question elle est simple euh, comment vous voyez son bilan, est-ce que vous souhaitez ardemment qu'il soit candidat, est-ce que vous en doutez Voilà des questions aussi simples que ça
0: Écoutez, question simple, réponse simple moi je souhaite bien sûr que Laurent Wauquiez puisse se représenter euh, il a un bilan bien sûr qui est remarquable et surtout il a su montrer que cette institution qui était un gros paquebot, en fait avait une agilité, il a prouvé à plusieurs tout d'abord, il a montré qu'en faisant des économies, on pouvait retrouver une capacité d'investissement. Ça, c'est la base, mais néanmoins, il l'a fait. Deuxièmement, il a montré qu'en situation exceptionnelle, à savoir période de Covid, eh bien, euh, il a pu adapter cette institution au service des territoires et quels que soient les territoires, c'est-à-dire qu'on soit au fin fond de la campagne euh, du département le plus petit de la, de la région, euh, tout aussi bien qu'au niveau de la métropole de Lyon, eh bien, la, la, la région a fait son travail. Et je dirais d'une manière professionnelle et surtout euh, concrète. Et ça, c'était pour nous un point important parce que on a parfois l'habitude, et surtout au niveau national, d'avoir des déclarations de principe qui sont bien sympathiques, qui sont pas d'ailleurs suivies des faits, alors qu'avec la région, on a quelqu'un, avec Laurent Wauquiez, qui dit et qui fait « Bon bah écoutez, alors, je trouve que c'est quand même la base de la politique. »
1: Vous faites le job, hein. vous êtes un des plus des meilleurs étendards des Républicains avant UMP, vous l'avez toujours fait, vous avez été un vrai soutien pour euh, François Fillon, Nicolas Sarkozy, donc aussi pour Laurent Wauquiez. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a aussi des critiques, on dit que Laurent Vauquier n'a pas du tout traité le social et là, il y a eu le dernier, la dernière assemblée plénière où, en fait, son opposition dit qu'il ment sur son budget et qu'il y a plus de dettes qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, si vous voulez, moi, j'ai un très bon point de comparaison qui s'appelle la métropole de Lyon. Il On se trouve que aussi, là, la coup. métropole de Lyon, si vous voulez, pour vous donner un, ordre de, un état d'esprit, euh, Laurent Vauquier fait en sorte euh, d'aider les secteurs qui servent à quelque chose. Euh, à la métropole de Lyon, il vient de se voter quelque chose qui me paraît totalement anachronique. C'est euh, notamment. Euh, un montant de 12 000 euros pour des utilisateurs de la gonnette. Alors, la gonnette, c'est une monnaie Là, locale. Là, On est vraiment sur une autre conversation, mais ok, je vais vous non, 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 mais si ah. oui. Euh, Donc, c'est la possibilité, non, mais, je vais vous Pour préciser vous montrer pour quand même la différence qu'il y a. On va juste expliquer, M.
1: Cochet. Euh, la gonnette, oui. c'est une façon de payer, on va dire comme ça, d'indemniser les élus en monnaie locale qu'ils pourront échanger contre euh, des achats locaux. C'est une possibilité qui nouvelle et donc qui est offerte aux élus apparemment.
0: Alors au Grand -Lyon. oui, alors qui n'est pas. Spécifiquement, on est loin du budget de
1: le renvoquer mais allez-y. Oui, allez mais
0: quand même. Euh, <rire> Savez-vous combien il y a d'utilisateurs de la gonnette dans toute l'agglomération lyonnaise de 1 million 400 000 habitants Très peu parce que c'est une idée qui n'a pas été très dite. Hein. 1283. Ouais. Mmh. En face, on donne 12 000 euros. C'est pas sérieux. Enfin, je pense qu'il faut être sortir de ce dogmatisme et euh, c'est de l'argent public et cet argent public il doit être utilisé euh, intelligemment. Et la différence, si vous voulez, qu'il y a également dans le dans le fonctionnement, c'est que euh, aujourd'hui, euh, concrètement, quand euh, on top avec la région, la région tient parole. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la métropole de Lyon, on est juste un peu plus d'un an après l'élection, on ne sait toujours pas dans chaque commune de la métropole, quel va être le montant d'investissement, ce qu'on appelle le programme plus d'investissement, <rire> euh, là-dessus, ça n'est pas sérieux. Ouais. Ça n'est pas sérieux. Je
1: vais vous amener sur le Grand Lyon, évidemment parce que vous êtes euh, euh, fortement opposé à la nouvelle majorité, comme d'ailleurs vous n'étiez pas très copain avec Gérard Collomb avant, on va en parler, je reste encore un tout petit peu sur Laurent Wauquiez, cette absence d'action sociale, vous la commentez ou pas du tout ce qu'on dit de Non,
0: qu il, vous il savez, il a retiré euh, à des la, associations. Non, non, ou... mais la différence qu'il y a, c'est qu'il a arrêté peut-être d'arroser un certain nombre d'associations qui étaient à la base de millions. Qui faisait tout sauf du social. Et je pense qu'il a réinvesti notamment sur les territoires. Et quand on fait, euh, et quand on discute avec des habitants des territoires, des responsables de territoires, quelle que soit d'ailleurs leur étiquette politique, ils ont vu la différence avec la gouvernance Keran, euh, donc, comme on a pu le voir antérieurement.
1: On va y venir au Grand Lyon, juste un petit mot en passant sur les départementales aussi parce qu'on n'en parle quasiment pas. Est-ce que j'avais envie d'avoir votre avis parce que vous connaissez bien la politique Est-ce qu'il est encore utile d'avoir un département du Rhône avec un Grand Lyon aussi puissant qui ne cesse de croître en fait
0: Écoutez, aujourd'hui, et c'est vrai qu'à la tête du département du Rhône, il y a aussi quelqu'un de très compétent, euh, Christophe Guillotot qui a un très bon bilan d'ailleurs et qui se représente donc dans cette démarches là avec et qui est de votre les, camp. Hein les, oui, non, mais au-delà au du camp, si vous voulez, normal. Euh, il a quand même rétabli euh, les finances de cette entité. Euh, il a permis également d'être très présent et on le voit encore récemment avec malheureusement ce qui s'est passé au niveau du gel euh, donc au niveau des euh, arboriculteurs, au niveau également euh, des euh, producteurs de vin et autres. Il, il, il a été présent, il a accompagné des projets de territoire, il a été vraiment dans son rôle. Et je pense que si vous voulez aujourd'hui, si vous posez la question, et ça c'est quand même la bonne, la bonne approche, à des gens qui sont aujourd'hui dans le département, le nouveau département du Rhône, vous posez leur la question, est-ce que vous souhaitez rentrer dans le Grand Lyon c'est une bonne façon de répondre. Eh bien, 9 fois sur 10, il dit non, non. non Donc non. le département garde sa légitimité. Absolument. Et surtout, si vous voulez, par rapport à une proximité. Euh, la métropole, on en parlera plus tard, est une très belle entité en tant, en tant que telle. Mais après, c'est un problème de gouvernance. Vous pouvez avoir le, le plus beau bateau du monde. Euh, si, euh, à la tête du bateau, vous n'avez pas une vision qui permet de gouverner euh, ce bateau euh, dans de bonnes conditions, eh bien, euh, c'est, entre guillemets, un, un bel équipement qui est gâché.
1: Est-ce que vous avez vous-même, avant que j'oublie de vous poser la question, puisque vous avez été député, on s'en souvient très bien, et vous êtes aujourd'hui maire, je crois, heureux hein, de, de l'être, est-ce que vous avez des ambitions, que ce soit du côté des départementales ou des régionales à venir Est-ce je... va vous découvrir sur les listes
0: le... Non, or, non, non, je, je, je n'ai aucune ambition, euh, ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, par contre, je soutiens activement et l'un et l'autre, parce que je, je sais le rôle, l'importance que ça représente. Et si vous voulez, euh, dans cette démarche-là, moi j'ai toujours été plutôt dans une position de pousser des gens plutôt que de prendre moi-même un certain nombre de, de mandats. Euh, J'ai toujours été dans mon rôle à l'époque quand j'étais à la tête de la Fédération euh, du Rhône et aujourd'hui ce qui me fait le plus grand plaisir c'est de voir notamment tous les nouveaux élus qu'il y a eu depuis euh, déjà six ans en arrière et un an euh, maintenant récemment par rapport à des nouveaux élus. Je trouve que ça a de la gueule. Je trouve également que l'on participe aujourd'hui au renouvellement euh, donc euh, euh, du, du, du personnel politique au niveau de la métropole et, et du Rhône. Eh bien, tout ça m'enchante et que ce soit aussi bien des femmes ou des hommes, eh bien, je dis que c'est le rôle. On est vraiment euh, dans cette approche-là, c'est-à-dire que on, nous ne sommes que des passeurs. Nous sommes, euh, à un moment ou à un autre, un maillon d'une chaîne et cette chaîne et eh bien euh, elle doit se poursuivre elle doit ça, ça nous dépasse et heureusement d'ailleurs et je trouve ça très très positif et pas de candidature vous concerne on non. a compris
1: euh, un petit mot justement j'allais y venir avant de faire la première pause sur la fédération euh, c'est Alexandre Vincentet qui a repris le comment dirais-je le leadership effectivement il fait partie de ces jeunes mères qui entourent Lyon d'ailleurs hein, toute cette euh, voilà il y a comme une brochette si vous me permettez l'expression de jeunes mères euh, les Républicains euh, vous l'avez soutenu je l'ai vu sur Twitter vous avez fait des vidéos pour le soutenir euh, il a l'intention un petit peu de faire un mini bilan et de, de, de comment dirais-je de, de remettre les choses un peu droites, notamment sur les alliances qu'il y avait eues avec Gérard Coulon pendant les dernières élections. Il dit que c'était une mauvaise idée, ce genre de choses, vous, vous êtes complètement d'accord avec lui sur tout ça
0: Ah mais totalement. Ouais. Et je dirais que si vous voulez. Euh... Il y a un élément qui est, qui est au cœur de la politique, et si on veut réconcilier une partie des habitants avec euh, la politique, c'est qu'il faut une colonne vertébrale. Euh, moi, je pense que l'on que l'on que l'on gagne ou que l'on perd avec ses convictions. On ne peut pas gagner en faisant, euh, je dirais, des contorsions, euh, voire euh, des contresens par rapport à une conviction politique. Euh, D'abord, ça n'est pas respectueux. Deuxièmement, euh, vous savez, les électeurs, ils voient la différence entre des gens qui souhaitent sauver leur poste, entre guillemets, à tout prix, et des gens qui se présentent avec des convictions. Ces convictions, elles peuvent être partagées, elles peuvent être contestées. Ça s'appelle la démocratie. Que l'on gagne ou que l'on perde, dans tous les cas, c'est une, une belle approche de défendre ses idées par rapport à telle ou telle chose. Et moi, je me voyais mal depuis une vingtaine d'années. Je combats la politique de, de Gérard Collomb. Je me voyais mal faire copain-copain au bout de 20 ans là-dessus. Et renier, entre guillemets, ce que j'ai toujours fait, ça je ne ne le pourrait jamais. Euh, euh, vous savez, euh, j'ai pu le constater euh, dans nombre de fois, euh, même si j'ai perdu, euh, à l'époque, au niveau des élections législatives, j'étais très fier de porter ah. le drapeau des, des vous Républicains. Avez ça, ouais. Vous avez dit ça, Vous avez dit je suis oui.
1: mort, mais avec mais, le drapeau mais républicain. C'est la base. C'est votre truc, le panache. Un mais
0: c'est pas le panache, je pense simplement, c'est être en, en adéquation avec euh, avec ses convictions et soi-même. Après, euh, euh, chacun est libre de faire comme il veut, mais je pense que ça altère, en tout cas, euh la vision du politique je rappelle que aujourd'hui quand vous dites que vous faites de la politique vous êtes considéré comme étant quelqu'un à rejeter je crois qu'on doit être l'avant-dernière activité vrai que hein. qui, voilà peut-être journaliste aussi ouais. euh, qui sont considérés qui sont très mal considérés mmh. c'est dommage parce que c'est quand même beaucoup de temps c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup de passion aussi hein, pour beaucoup de personnes euh, ce sont également à un moment ou à un autre et euh, eh bien des sacrifices que l'on fait euh, euh, notamment auprès de son entourage mais je trouve que c'est quelque chose qui doit transcender et si on veut transcender les choses je pense qu'il faut être bien dans sa tête et euh, conquérir un mandat waouh c'est super euh, euh, le perdre c'est embêtant mais ce n'est pas la fin du monde dès l'instant où on est resté avec ses convictions. On va faire une première
1: pause, Philippe Cochet. On revient dans un instant. Il y en a deux parties à faire ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse une sur le Grand Lyon et une autre sur justement euh, ce, ce rôle de maire. Et puis, si vous voulez, on parlera un petit peu aussi d'un autre maire, pas loin de Caluire et cuire qui est à, bah, à Lyon, tout simplement. Parce que j'aimerais connaître un petit peu votre regard sur tout ça. On revient juste après la pause. à tout de suite.
0: La matinale du week-end, Yannick
1: Cusy. Sur Lyon 1 ce samedi, mon invité est Philippe Cochet, euh, maire les républicains de Caluire et cuire ancien député, on parlait de tout ça il y a un instant avec vous, et puis surtout euh, conseiller euh, au Grand Lyon, conseiller métropolitain comme on dit, et j'ai envie de dire un des premiers opposants à l'actuelle majorité. Alors c'est une constante chez vous, euh, vous n'aimez pas la majorité actuelle, vous leur faites beaucoup de reproches et vous leur avez trouvé euh, quelques défauts, on va y venir, et c'était déjà le cas avec la majorité d'avant, euh, décidément <rire> vous n'êtes pas content de cette majorité en général là, au Grand Lyon, ça ça marche pas pour vous.
0: Non, si vous voulez, je suis à la tête d'un groupe qui, là aussi, a une colonne vertébrale et surtout une approche qui est très concrète. Moi, ce qui m'amuse de voir, ce sont des gens qui étaient en responsabilité, une époque avec lesquels je combattais, mais c'est n'est pas une notion simplement d'affrontement, c'est simplement une vision par rapport à un territoire. Et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui maltraitaient euh, euh, l'opposition se rendent compte, de l'autre côté, que quand ils sont maltraités, c'est pas terrible. Eh bien, euh, euh, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a une constance, c'est que, quelles qu'aient été les majorités jusqu'à présent, euh, nous avons porté un projet alternatif. C'est pas la critique pour la critique. Et surtout, euh, ce qu'il y a de, plutôt d'assez intéressant, c'est de voir que, dans la notion de proposition, mmh. eh bien, souvent, les faits nous ont donné euh, raison. Mais euh, parfois, vous savez... Euh, quand je vois notamment un certain nombre de vice-présidents qui sont actuellement à la métropole de Lyon, euh, donc ELV, euh, euh, ou, ou communiste ou ailleurs, qui, qui, qui faisaient copain-copain avec Gérard Collomb, puis avec euh, David Kimmelfeld, euh, de les voir aujourd'hui renier ce qu'ils ont adoré, c'est pas très très beau. Et d'ailleurs, à tel point, c'est que j'ai même pris la défense de Gérard Collomb. Euh, donc, euh, lors d'un des derniers euh, conseils euh, métropolitains, simplement euh, pour leur rappeler euh, que jamais nous aurions eu des propos à l'encontre de Gérard Collomb, même si nous avions un combat politique, ce n'est pas un combat de personne, c'est un combat politique, euh, par rapport à des gens souvent qui lui doivent tout, et euh, cette... Euh, Comment dire un manque d'élégance, c'est ouais. exactement. Fait On revient que, au panache euh, et tout ça. Hein je ne sais pas si c'est le panache, <rire> mais en tout cas, je trouve que c'est pas très terrible. Et le soir, quand ils doivent rentrer chez eux, je pense qu'ils ne doivent pas être très fiers.
1: Alors, euh, parmi les reproches que vous faites euh, à la majorité de, de Bruno Bernard, il y a ça, il y a ce manque d'élégance. Puis, vous leur reprochez un manque de concertation, clairement sur le PPI, par exemple. Vous leur avez reproché ça, et parfois, vous leur reprochez aussi de l'amateurisme. Il y a cette ré récente anecdote sur le calcul du budget. Où Vous avez trouvé une erreur.
0: Voilà, non mais si vous voulez, euh, bon... Il y a une majorité de nouveaux élus euh, qui ne savent pas tout dès le départ. J'ai envie de vous dire ça, voilà. C'est normal, on peut apprendre. Hum. Néanmoins, néanmoins. Néanmoins, ce que je trouve un petit peu aberrant, c'est que lorsqu'ils se sont présentés, ils ont parlé euh, de concertation, ils ont parlé de projet d'investissement. Depuis qu'ils sont élus, euh, en fait, la concertation se passe après la décision, ce qui pose quand même un problème structurel. Euh, sur des réponses, sur des questions précises, nous n'avons aucune réponse précise et euh, aujourd'hui et, et si je fais le parallèle par rapport aux, aux anciennes gouvernances que ce soit celle de Gérard Collomb ou celle de David Kimolfeld et je dirais que David Kimmelfeld avait quand même une considération des territoires, au-delà des appartenances politiques, qui était encore plus marquée que celle de, de, de Gérard Collomb. Nous nous affrontions, nous n'étions pas d'accord, mais néanmoins, euh, cette institution permettait d'avoir une, une, une approche territoriale qui était respectable. Il y avait certes, euh, historiquement, euh, un, un, une... une un tropisme lyonnais et villeurbanais qu'on a toujours ressenti, je rappelle simplement qu'aujourd'hui la métropole euh, est, 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 si on additionne Lyon et villeurbanne en nombre d'élus ce sont les plus importants, si on additionne la population de la métropole hors Lyon et villeurbanne, eh bien cette population est supérieure, donc il y a juste un petit problème là-dessus, un, un, un déséquilibre, et surtout je respecte bien sûr que des investissements plus lourds soient faits pour la ville centrale, tout le monde le comprend, mais il ne faut pas avoir une vision d'aménagement territorial qui exclut des territoires, je pense que la métropole doit peut-être au contraire, un, un élément moteur pour permettre un bon équilibre euh, par rapport à un territoire. Non. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Prenons, alors, on a, on a, du coup, on n'a pas parlé de cette histoire de, de budget. Vous, vous êtes blanc, non, vous êtes bon prince. Vous n'enfoncez pas le coup. Non, je mais, je, vous je, non de... mais je ne veux pas enfoncer tout.
0: Il y, a, il y a une erreur. Il y, il y a une, y une, une erreur qui aurait coûté juste 254 millions supplémentaires d'impôts pour les grands lyonnais. Ouais. Mais... Je pense que dans ce genre de choses Si vous voulez euh, euh, On a vu que tout ça a été fait à l'arrache Il a fallu créer un conseil métropolitain euh, Sur un sujet Sur celui-ci et pour cause mmh. euh, On parle encore d'embaucher 117 personnes supplémentaires Enfin je veux dire Il euh, y, y, y a y, Dieu sait s'il y a de la compétence dans cette maison. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui, aujourd'hui, ne devraient pas passer comme ça. Ça n'est pas logique.
1: Alors, sur la concertation, prenons l'exemple des transports. Vous avez vu ce qui s'est passé là, hier. Euh, cette démarche, ça peut peut-être faire réfléchir votre groupe. La démarche de ces douze parlementaires euh, du camp euh, de M. Isaac Sibylle, c'est-à-dire LREM, qui dit voilà, on va, prendre, on va faire une saisine auprès d'une commission nationale pour montrer que la majorité écologiste ne concerte pas. Et euh, bah, finalement, la, la fameuse commission, elle dit bah, Désolé, fin de non recevoir, tout va bien. Donc, est-ce qu'ils est qu ne ils concertent pas ou ils concertent trop
0: Alors, Tout d'abord, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'incompétence. Euh, la saisine qui a été faite par ces députés de la majorité, LREM et MoDem, euh, ont montré tout simplement qu'ils ne savaient pas comment fonctionnaient nos institutions. Enfin, C'est juste... juste ni, de... euh, non, non, euh,
1: Cyril Izaximil, qu'on a eu tout à l'heure dans les infos, et qui dit, euh, pas du tout, oui, on a eu en, en partie le enfin, pour lui, on l'a mal compris. Hein, oui, oui bien avait... sûr,
0: mais ça, de toute façon, si vous voulez, je suis, en plus je suis content, ça fait quand même maintenant quatre ans qu'ils sont élus, c'est la première fois qu'ils entendent faire quelque chose de sérieux ensemble là-dessus. Donc, euh, on voit bien qu'ils sont à un an d'une échéance, euh, donc qui va permettre le renouvellement des élections présidentielles et des élections législatives. Ils n'ont rien fait. Ils ont un bilan, enfin qui est assez simple. Il est quand même désastreux. Du ce coup, bilan. sans le vouloir, ils ont quand même et
1: démontré que cette majorité écologiste était propre sur la concertation. Non, non.
0: Euh, la, la, la majorité écologiste par rapport à un sujet comme ça, euh, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir euh, Monsieur Bernard qui est donc que président de la métropole et président Stray. du CITRAL mmh. va lancer un certain nombre de concertations sur le territoire, notamment sur un certain nombre d'axes, euh, donc qui ont été, euh, qui ont été, qui ont été faits. Ce qui y a de choquant, ça a été surtout l'annonce sans concertation d'un téléphérique euh, par rapport à des territoires qui le refusaient, euh, vouloir imposer quelque chose de toute façon. À mon avis, il y aura tellement de recours que ça ne peut pas se faire. Et, et vous inversement, qu'il n'y aura
1: jamais le téléphérique.
0: Je, mais il y, aura, il y aura, enfin, ça n'est pas possible qu'il y ait le téléphérique. De toute façon, si on part simplement sur la notion d'emplacement des pylônes. Si on parle simplement sur les recours, comment dire, le nombre de recours qui vont s'accumuler, ça ne pourra pas se faire. Et inversement, nous, notre groupe, qu'est-ce qu'il prône Il prône tout simplement un investissement majeur qui est un plan métro. Ouais. Le plan métropolitain, servons-nous notamment du plan de relance Je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de euh, milliards d'euros qui vont être mis à disposition par l'Europe au niveau de la France, eh bien le rôle du président de la métropole, le rôle notamment bien sûr du président du Citral, c'est d'aller Capter une partie de ces sommes dans le cadre du plan de relance pour avoir un vrai plan métro aujourd'hui à l'échelle la, de l'agglomération Alors, moi, je ne suis pas l'avocat des Verts, mais
1: ils répondent deux choses. d'abord, le téléphérique et le métro, ce n'est pas le même sujet et ce n'est pas l'un pour l'autre. Ce sont des usages différents, première réponse. Et deuxième chose, il y avait Jean-Charles Collas à votre place il y a une semaine euh, qui m'a expliqué que quand, euh, bah, justement, M. Isaac Sibyl et les, les autres parlementaires LREM réclament, accord et écrit, un métro vers l'ouest, lui, il rencontre euh, M. Cochet ou M. Vincent D qui disent qu il faudrait plutôt un métro. Prolongé vers le nord Et il dit, moi, ils m'ont convaincu que c'était tout aussi important Donc finalement, ils vous donnent du crédit, euh, non, la majorité écologiste
0: mais, Non, mais si vous voulez Moi je pense que, si vous voulez, on, on est capable de raisonner au-delà de son territoire Moi je suis maire de caluire et tu Cure quand Mais, 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 mais j'ai quand des... même une vision métropolitaine de la chose Et ça n'est pas au détriment de l'un ou de l'autre Vous voudriez les moi, deux moi, moi écoutez, le métro, euh, il, il, a, il a été, euh, comment dire, concerté Il a été élaboré, il y a eu des études préalables qui ont été faites euh, pourquoi un enclaquement de, de doigts, ces choses-là devraient être annulées Moi, je suis pour fromage et dessert. C'est-à-dire que dans cette approche-là, et c'est pour ça que je vous parle de plan euh, d'investissement, aujourd'hui, moi je remercie tous les décideurs antérieurs qui ont permis la, la, la mise en place des premières lignes de métro, et heureusement qu'ils l'ont fait. On sait très bien, bien sûr, qu'un investissement du métro est beaucoup plus cher, mais dans la durée, c'est un amortissement qui est beaucoup plus intéressant et je rappelle que le métro est le meilleur moyen pour transporter le plus grand nombre de personnes dans un minimum de temps. Bon, bah voilà. Après, euh, où on en a de la volonté politique, où on est en capacité à aller chercher euh, notamment des euh, moyens au niveau de l'Europe, soit on n'en est pas capable. C'est pas plus compliqué que ça.
1: vous avez le droit d'être aussi un défenseur de votre secteur, c'est tout à fait légitime. Vous êtes élu pour ça. Si on devait franchement, sans langue de bois, maintenant, si on devait faire des choix prioritaires, au moins en termes de durée, je dis pas en annuler un pour l'autre. Hein, si on vous dit ce sera dans un premier temps, on va dire, ou plutôt le e vers l'ouest, ou plutôt le prolongement de la ligne B vers chez vous, vous allez me dire, c'est la ligne B qu'il faut prioriser à cause de la population, par exemple, qui est sur le plateau. Non, Nord.
0: mais moi je pense qu'il y, y a des études antérieures qui ont montré un certain nombre de choses, notamment. Le prolongement de la ligne B sur le plateau nord ouais. montrait très simplement que c'était là où il y avait le plus grand nombre de personnes à capter dans le transport. Potentiel. Bon, voilà. Et c'est pas pour faire plaisir à Pierre Paul ou Jacques, c'est une réalité. Aujourd'hui, je pense que euh, euh, s'il y a un ordre de priorité, bien sûr que euh, je souhaiterais que ce soit dans dans, dans ce sens-là, mais je ne vais pas m'obnubiler uniquement sur un territoire. Comprenez-le, et euh, euh, j'ai la chance d'être à la tête du groupe le plus important de la métropole au niveau de l'opposition, qui intègre le plus grand nombre de maires de la métropole. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vision d'aménagement territorial qui regroupe l'ensemble des cadrans euh, donc de la métropole, et on... Euh, ce qui permet d'avoir un raisonnement qui est assez sain et aujourd'hui ça ne va pas quand on raisonne et quand on demande telle ou telle chose, c'est pas au détriment de l'un ou de l'autre, c'est au contraire et quand je vous parlais tout à l'heure de fromage et dessert, c'est parce que on a une vision qui est ambitieuse bon sang de bois. Enfin, quand on est la tête d'une métropole telle que celle de la métropole de Lyon, on doit être ambitieux non pas pour soi mais pour les habitants qui, qui résident.
1: Et en même temps, vous êtes euh, parmi ceux qui disent il faut pas endetter, il faut pas trop dépenser, le plan de relance suffira pas à faire autant de choses.
0: Alors, moi j'ai dit une chose qui est très claire que euh, la collectivité sans dette pour un équipement qui va servir pour le siècle pro prochain, c'est du bon endettement. Là où je combat euh, l'endettement ou euh, comment dire, il faut réduire. Euh, vous savez, c'est assez simple. Je vous expliquer en deux mots ce qu'est un budget. Vous avez grosso modo ce que l'on doit dépenser pour faire tourner la tourner la maison. Vous avez euh, ce que vous avez comme recette, c'est-à-dire ce sont les impôts et les produits des services. Et puis après, euh, eh bien, il y a un résultat. C'est comme euh, là, je vous dans, suis. Je, voilà. Donc ça veut dire que <rire> c'est comme à la on, maison on, on, en fait. Mais c'est exactement... Ouais. Mais euh, on, on va simplifier au maximum C'est exactement comme à la maison après, on peut investir. Et, et après, eh bien, quand il vous reste une certaine somme Cette somme vous donne en fait, Un levier pour pouvoir emprunter Ou pas eh bien, Plus cette somme est importante, plus vous pouvez emprunter Et plus facilement vous pouvez Rembourser, parce que bien sûr Il y a des emprunts qui se remboursent dans le temps Et on finit un emprunt, on en reprend un autre Mais là, la collectivité, elle est dans son rôle Elle est dans son rôle d'aménagement À l'époque, quand la communauté urbaine a été créée Ça a été un outil formidable d'investissement je rappelle qu'aujourd'hui, avec l'intégration du rôle de l'ex-département du Rhône, la métropole, son premier budget aujourd'hui, c'est le budget social. Mmh. Mais
1: alors du coup vous êtes d'accord avec les écologistes eux aussi ils ont aucun problème pour emprunter pour faire des projets
0: Non je suis pas d'accord avec les écologistes parce que d'abord non <rire> pas du tout mais si vous voulez, leur premier acte politique c'est de recruter 117 personnes en cas, principalement des cadres de enfin c'est de la folie c'est de la, la, folie la folie furieuse hein c'est de la folie furieuse parce que aujourd'hui à l'intérieur de la métropole vous avez des neurones vous avez des gens qui sont remarquables il y a des gens qui sont placardisés parce qu'à l'époque peut-être recruté par Gérard Collomb, etc. Et c'est moi qui le dis je veux dire en toute liberté parce et que qui ont vous aimez compétence. dire que c'est les bureaux dorés de la rue du Lac. Mais, mais votre absolument. Expression. Mais absolument. Ouais. Et je pense que euh, aujourd'hui, face à cette réalité, plus on arrive à être à optimiser, euh, 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 comment dire, le le, le le coût de fonctionnement de l'entité, meilleur on est en capacité d'investir. Je prends un exemple. Allez, on va prendre un exemple la ville de caluire cuire la ville de Calvary-Cuir a été reconnue par contribuable associé comme étant la commune, entre guillemets, la moins dépensière. Et pourquoi Parce qu'on est une commune qui n'est pas très riche en, en rentrée en rentrée fiscale. Et on a des ratios, si vous voulez, qui existent, qui font que eh bien, nous, à chaque fois qu'il y a une dépense, on analyse la pertinence, on regarde si on peut la mutualiser, on regarde sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas aujourd'hui à la métropole. Et quand on voit un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont en train de, de, de se développer... Euh, Attention, attention, plus on dépense en fonctionnement, moins on aura une capacité d'investir sur le long terme pour la métropole. Encore une minute et puis on passera à la dernière partie. Euh, en
1: réponse, l'équipe de Bruno Bernard vous a demandé d'être un petit peu plus cool et un petit peu moins agressif, on l'a vu dans la presse, vous l'avez vécu comment ça
0: ah, bah, Je ne l'ai pas très bien vécu, euh, surtout quand on a euh, assimilé mon groupe, le groupe, donc, je rappelle, qui est de la droite, du centre et de la société civile, euh, à l'extrême droite, c'est juste inacceptable c'est juste inacceptable. Euh, euh, D'ailleurs, Monsieur Bernard ne s'en est pas excusé. Je vais demander donc une interruption. C'était lors de ce qu'on appelle une commission permanente. Euh, C'est ça, euh, comment dire, être cool. Enfin, les Verts, je peux vous dire, ce sont pas des gens qui chantent autour du feu. Hein. Ce sont des politiques, des vrais politiques, et je dirais même, ils sont brutaux sur un certain nombre de manières de faire. Euh, bon. L'opposition à la majorité, c'est un jeu que l'on connaît, mais il y a des choses que je n'accepte pas. C'est notamment caricaturer un groupe, le groupe principal d'opposition, qui est au contraire en position de proposer des alternatives.
1: Allez, on va faire une deuxième pause. Je ne vous réconcilierai
0: pas avec Bruno Bernard, c'était pas non plus mon objectif. On se retrouve dans un instant avec
1: Philippe Cochet, et si vous voulez, on parlera un peu de Lyon quand même. Il y a des sujets qui se rattachent à Lyon en ce moment, par exemple la sécurité, et puis évidemment, on parlera de caluire et cuire quand même avant de terminer cette émission. Donc avec Philippe Cochet sur Lyon, Première ou encore en podcast, vous le savez à tout moment, sur le site ou l'appli de Lyon Première. A tout de suite.
0: Lyon Première L'invité du samedi Lyon Première
1: L'invité du samedi Suite et fin sur Lyon Première de notre entretien de la semaine, entretien politique cette semaine avec Philippe Cochet, le maire de Caluire et Cure dont on va parler dans un instant je vous le promets. D'abord j'aimerais qu'on parle un petit peu de Lyon. Alors j'ai une petite question pour vous un petit peu mais vous avez vu que le maire de Lyon avait pris un congé paternité il aime les enfants comme vous je sais que vous êtes très comment dirais-je piquant sur le sujet de, de, de des enfants donc vous avez dû trouver ça bien non c'est une belle valeur
0: mais écoutez, euh, euh, qui prennent un peu de temps pour s'occuper euh, de son enfant, euh, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas c'est pas le sujet. Euh, simplement euh, euh, moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir euh, ces nouveaux élus euh, qui estiment que le le rôle d'un élu, c'est 9h midi euh, 14h 18h et plutôt du lundi euh, au vendredi et, comme et, ça, et, et, et puis et si puis on... Ah bah écoutez, euh, euh, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi je vais parler de ce que je connais euh, donc qui est la métropole de Lyon. Euh, euh, après 18h, on voit plus grand monde hein. Alors que, quelles qu'aient été euh, Les anciennes équipes Ça travaillait Et c'est une tellement grosse machine enfin, Je veux dire quand on est élu, d'abord c'est un honneur. De c'est pas c'est pas c'est pas et une. sur le panache. Mais non mais c'est pas ça. Mais c'est comment dire C'est un honneur qu'on vous fait et on ne doit pas s'économiser. Si on veut s'économiser, il y a tout un tas d'activités formidables à, à réaliser. Donc on sait que c'est un temps qui est transitoire. Donc il faut donner le maxi. Si on y va euh, le pied sur le frein. C'est un, un peu dommage parce que le temps perdu dans ce domaine-là ne se rattrape jamais. Bon, je note que sur le, le congé paternité de douce, c'est. J'ai aucun vous, problème ça avec pas. ça, c'est pas mon, mon sujet. C'est
1: plutôt bien, non Pour les enfants, c'est plutôt bien.
0: Ah, mais, bien, mais qui <rire> s'occupe des enfants, c'est formidable, mais je rappelle simplement qu'ils doivent également s'occuper euh, des, des Lyonnais. Voilà. Bon, ok, le message est passé, je suis sûr qu'ils nous écoutent. Il y a un autre,
1: euh, comment dirais-je, aspect du, maire, du rôle de maire en ce moment, euh, c'est l'aspect sécurité, et notamment concernant eux-mêmes. On a vu plusieurs maires, notamment les républicains menacés, on parlait d'Alexandre Vincent d. il y a aussi Jérémy Bréau qu'on avait reçu aussi. Euh, le le président du Sénat est passé d'ailleurs à porter son soutien. Alors, ce qui m'a un petit peu interrogé, c'est que le président du Sénat réclame que la justice fasse des peines exemplaires. La justice n'a pas fait pas son job dans ces cas-là. Vous trouvez qu'il y a un problème
0: Non, je crois que aujourd'hui, euh, on peut constater que depuis un certain nombre d'années, la violence à l'égard des pompiers, à l'égard des policiers, à l'égard des gendarmes, à l'égard entre guillemets, des institutions, est de plus en plus forte. Hum, euh, les journalistes aussi, excusez-moi. De... Non, mais les journalistes ouais. également, pareil. De... C'est-à-dire que. Est-ce qu'il faut je... une loi
1: particulière pour ce... non, les élus qui sont agressés
0: C'est pas, pas une question de loi. C'est une question, à un moment ou à un autre, de euh, frontières à ne pas franchir. Et moi, ce qui me marque, et, 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 et ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que, euh, parfois, euh, certains mettent la poussière sous le tapis. Euh, la réalité, elle vous éclate à la figure. Là, vous pensez et, au garde
1: des Sceaux, j'ai l'impression.
0: Je pense. Moi, je pense que si vous voulez, euh, ces gens, et ça, je pense, c'est un problème majeur de ces élus qui n'ont jamais été élus des élus locaux. Vous savez, euh, quand j'ai été parlementaire, c'était extraordinaire. Le matin, je rencontrais euh, le... Euh, comment dire... Les, les principaux membres du gouvernement et, et le Premier ministre, et le soir, j'étais sur le terrain et j'en prenais plein la figure par rapport à un certain nombre de choses. C'est ça qui fait la démocratie. Dès l'instant où vous laissez des gens entre eux, ils ne se rendent pas compte de la réalité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, y compris pour le gouvernement actuel, avec euh, donc les trois quarts des gens, si ce n'est les neuf dixièmes de cette majorité qui est issue de rien, sans aucune antériorité sur le terrain, on voit bien que les Gilets jaunes, ils ne sont pas sortis comme ça par hasard. Ce n'est pas tombé du ciel. Mmh. Aujourd'hui, la France et nos concitoyens ont une très grande colère entre eux. Et je pense que cette colère, elle n'est pas perçue par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et ceux qui sont censés les représenter. C'est très dangereux par rapport à un équilibre, notamment d'une société qui doit être non pas apaisé parce que ça veut rien dire, mais une société qui doit fonctionner de manière normale.
1: Alors, euh, on va rester sur le domaine de la sécurité, euh, avec cette histoire de rodéo, puisque c'est aussi dans l'actualité qui donc euh, s'est déroulé euh, sous les fenêtres, comme on dit, de Grégory Doucet. Ce sont donc des gens qui sont venus avec des motos faire un rodéo euh, euh, en, en plein cœur de la ville, ça a été très mal vécu, tout le monde l'a dénoncé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit procès injuste par rapport à Grégory Doucet Vous le savez très bien, ça n'est pas le maire qui gère ça. C'est la police nationale. Est-ce que c'est pas un petit peu un coup politique, on en profite, quoi?
0: Non, c'est pas un coup politique, mais quand j'ai entendu que face à ces éléments-là, euh, j'ai lu ça, ils allaient nommer des chuteurs, je crois, des des chuteurs, oui, qui s'appellent des gens qui vont dire euh, quand il y a des, du bruit, le, des incivilités, quelqu'un va dire chute, arrêtez, etc. Ça c'est pour la réouverture des terrasses. Non, 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 non c'est pas uniquement la réouverture des terrasses. C'est-à-dire que concrètement, euh, et c'est là on voit le décalage total. Enfin, qui viennent un peu sur le terrain. Je peux vous dire que par exemple, sur les motos, ouais. euh, donc ces gens-là. Je vous le confirme, ce sont pas des poètes. Ce sont des gens qui correspondent qui ne comprennent malheureusement qu'un rapport de force aujourd'hui que de la police nationale la police nationale doit faire son travail le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que la police nationale si elle se met à les arrêter et que malheureusement l'un d'entre eux chute se fait mal et 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 pourrait eh bien ça crée un bazar sans nom c'est ce problème qui se pose donc c'est loin du rôle du maire non mais le rôle du maire le rôle du maire enfin je suis désolé vous avez une police municipale armée par exemple non mais vous avez des rodéo à Caluire mais bien sûr que ça nous arrive ponctuellement d'en avoir bien sûr eh bien, d'abord, on a nos caméras qui permettent d'identifier les personnes, les motos, etc. Pas plus tard que euh, la semaine dernière, on a encore euh, arrêté euh, deux motos et deux scooters qu'on a pu réformer. On a pu suivre les auteurs là-dessus. Là mais, mais, mais non, mais il y a ouais. des caméras. On a un très bon fonctionnement entre la police nationale et la police municipale. Bien évidemment, la sécurité est un rôle régalien de l'État. Mais soit vous dites bon alors l'État qu'est-ce que vous faites et vous laissez dégrader les choses. Soit vous prenez les choses en main. Et je rappelle que quand même, il y a peu encore, nombre de membres de la majorité de M. Doucet, euh, quand on parlait d'une police armée, de caméras, c'était pratiquement le diable incarné. Eh bien, ils sont confrontés à la réalité. Et les habitants, ils attendent pas uniquement euh, simplement des pistes cyclables, ils attendent également la sécurité. C'est un coup bas. Non, c'est pas un coup bas, Alors, je vais... mais euh, je... c'est une question de volonté politique. De... Monsieur Doucet était à votre place aussi il y a
1: quelques mmh. semaines, on a abordé ce sujet, et notamment des caméras de vidéosurveillance, etc. Ce qu'il a répondu, c'est que d'abord, il travaillait en concertation avec procureurs, préfets, euh, régulièrement, notamment sur des sujets comme la duchère ou la guillotière. Et la deuxième chose, c'est qu'il a rappelé que c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a supprimé des policiers.
0: Non mais ça n'est pas du tout le sujet le mais euh, ce sujet. Sujet, Non c'est absolument pas le sujet il faut plus de non, pas non, je, je vous rappelle simplement que la délinquance euh, Sous euh, euh, La gouvernance de, de Nicolas Sarkozy Avait baissé de manière très importante Il y avait une réorientation qui a été faite La situation de la délinquance aujourd'hui N'a rien à voir par rapport à la période où Nicolas Sarkozy Était aux affaires Deuxièmement, le rôle d'un maire quand euh, euh, Si le maire de Lyon Dit bah, effectivement j'ai demandé ce qu'il qu faut faire etc. Est-ce Quelle est sa volonté politique Il y a un moment ou un autre, il faut quand même Comment dire? Cette, 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 volonté de faire, il faut qu'elle se traduise. Il faut parfois bousculer. Il faut parfois aller au-delà de ce que le droit vous donne dans la manière de faire. Si vous êtes sage ou pas, le droit, ça veut dire quoi? Bah ben oui, si vous avez autour de vous tous des gens qui vous disent, ben monsieur, on peut rien faire, effectivement, il se passe rien. qu'est-ce que tu voulais dire, par an? Il faut aller au-delà de, de ce que le droit vous donne? Eh bien, en sommet? Tant 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 non, non, mais tout simplement, si vous écoutez les conseillers, ah ben, effectivement, si ce jeune il tombe et eh ben, on va être en situation difficile euh, si euh, on l'attrape et que malheureusement on n'a pas de solution à le proposer, par exemple des travaux d'intérêt généraux ou quoi que ce soit, et eh ben, il recommencera si par exemple la famille n'arrive pas à tenir cet enfant, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner la famille ou qu'est-ce qu'on fait pour sanctionner les uns ou les autres, il se passe rien, enfin le rôle d'un maire, bon sang de bois, c'est de donner une énergie, c'est de donner une orientation si vous mettez des gens qui grosso modo disent, ah bah ben, je vais écouter Pierre, je vais écouter Paul et puis je vais subir, non, un maire ne doit pas pas subir. Un maire doit être dans l'action.
1: Bon, on vous avait répondu sur la sécurité, je ne vais pas vous embêter jusqu'à la fin de l'émission, il faudrait quand même tenir ma promesse et parler des calus hein on dit ça comme ça Très beau sujet, calus absolument, les ça, hein ah, bien les noms des, des voilà. Donc les calus ont droit à, à votre présence depuis déjà trois
0: mandats, si je ne dis pas des... Je, effectivement, je, je démarre mon troisième mandat, mais même oh. euh, je dirais, j'ai commencé euh, très jeune dans la ville de Calua et Cuir, j'ai été conseiller municipal, conseiller délégué, ouais. euh, euh, adjoint, absolument. puis maire, euh, donc ce qui m'a permis de... de de comprendre... Quand je me suis présenté, je dis que j'ai un rapport charnel avec Caluire, ça peut paraître un peu désuet pour certains, mais c'est vrai. C'est le cas des mères en général, c'est oui, admirable admirable. Et ça, je trouve ça formidable, ouais. parce que, eh bien, cette énergie, cette volonté de faire, cette manière de fonctionner, si vous n'êtes pas imprégné de ce territoire, si vous ne le comprenez pas, vous passez à côté et ma grande fierté, je vais vous dire, c'est de voir que toutes mes équipes euh, euh, en trois fois ont été élues dès le premier tour. Et eh bien ça, c'est une belle reconnaissance du travail d'équipe qui a été vous fait. Vous avez, je
1: crois, un centre de vaccination à quel je ne dis pas oui, de bêtises. Est-ce que vous seriez pour élargir à tout le monde, comme beaucoup le disent en ce moment
0: Mais bien sûr. Je Vous savez, on, on, si on peut revenir un petit peu à ce qui s'est passé, aujourd'hui toute la politique nationale est orientée par rapport aux capacités de nos hôpitaux. Elle est orientée maintenant par rapport aux capacités de de vaccins que l'on ouais, peut avoir. Euh, sur le terrain, nous on était prêts, dès le mois de décembre pour pouvoir vacciner. Bon, ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on a ce vaccinodrome qui est ouvert. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir vacciner 900 personnes par jour. C'est super. Si demain, il fallait monter à 1800, on se débrouillerait pour monter à 1800. Les collectivités territoriales, les mairies, ont une capacité d'adaptation formidable. Et là encore, en tant que maire, bah, qu'est-ce qu'on m'a dit Oh là, c'est compliqué. On est arrivé. Et on y arrive. Et, et, et ça, c'est cette énergie qui doit être vraiment utilisée, notamment par le gouvernement, pour permettre à la population, pour ceux qui souhaitent se faire vacciner, de le faire, et quel que soit euh, aujourd'hui l'âge. Voilà,
1: le maire de Cannes, il dit, nous, on y va, on va vaccine. Il a raison, le maire de Cannes, il a pareil. tout à fait raison. Ouais. Tout Vous est prêt à dire, nous aussi, on y ah, va. Ah mais
0: bien sûr, ouais. mais attendez, aujourd'hui, et quand on voit que parfois, il reste des doses, alors ça n'est heureusement pas le cas chez nous, euh, qui ne sont pas utilisées, mais bien sûr qu'il faut le faire.
1: C'est clair. Alors, vous faites aussi sur votre j'ai vu sur le site internet de la ville, vous faites un espèce de sondage. C'est très à la mode, ça j'ai remarqué. D'ailleurs, Monsieur Vincent D aussi aime bien faire ça. Par, entre autres, il hein, y en a d'autres euh, sur l'analyse des besoins sociaux oui. de vos habitants. Vous n'avez pas de oui. service qui s'occupe de ça
0: Si, mais régulièrement, si vous voulez. Alors nous sur la notion de concertation. D'ailleurs, j'invite euh, euh, le président de la métropole et même le maire de Lyon pour voir ce qu'est une vraie concertation. Nous, ça fait des années euh, qu'on qu bah. qu en fait. <rire> pas du tout. On est là pour transmettre un savoir. Écoutez, je peux pas être mieux. Je vous dis, moi, mon rôle, il est de pousser les gens positivement. Je suis Donc, on sera ravi
1: de venir prendre Mais des avec leçons. Avec plaisir, je l'ai invité
0: <rire> plusieurs fois et donc j'espère qu'un jour il viendra. Non, pas encore. Non, euh, je pense qu'il va venir. Alors à quoi va servir cette analyse Eh bien, tout simplement si vous voulez pour voir si on est vraiment en adéquation par rapport justement aux attentes de la population, par rapport également est-ce que nos équipements sont bien adaptés, est-ce que le service qui est fourni correspond à un certain nombre d'attentes et on, on, on interroge des professionnels, on interroge bien sûr des bénéficiaires, on interroge là-dessus et ça, c ça permet d'avoir une cartographie pour orienter notre politique sociale et qu'elle soit donc le plus en correspondance avec l'attente du terrain.
1: Une autre question qui concerne votre action municipale Vous avez vu, j'ai tout scruté, alors j'ai pas tout Mais j'ai une bonne partie, euh, j'ai vu que vous aviez Organisé un soutien aux commerçants comme beaucoup de maires euh, Qu'est-ce que vous attendez là de Cette réouverture progressive Comment vous allez la vivre à lieu vous allez faire des choses
0: particulières eh ben, J'ai pris mes responsabilités de maire avec mon équipe municipale et Vous avez soutenu et, et, financièrement et on, a soutenu, et on continue à soutenir, je rappelle que le principe était C'est notamment pour permettre aux commerçants De pouvoir tenir le coup, aux restaurateurs Et on va d'ailleurs euh, mettre en place Un nouveau système pour les restaurateurs Jusqu'à la fin du mois d'août, c'est-à-dire que pour un billet, euh, pour un repas commandé, pour des repas commandés, euh, à de minimum 30 euros dans un restaurant, euh, eh bien, la commune abondera à 15 euros. Tout ça, pourquoi Pour inciter les gens à faire travailler localement nos commerces. Ça a très bien marché au niveau de nos commerçants. Ça va aussi bien des, euh, des activités de bouche que, par exemple, euh, des activités qui sont différentes, des fleuristes ou quoi que ce soit. Ça a été en tout cas un... Euh, D'une part, ça a été le moyen également euh, de, de la part d'un certain nombre de calquards de redécouvrir euh, des euh, commerces qu'ils avaient, et ça a permis d'avoir un flux. Et eh ben, j'ai encore eu des témoignages il y a pas longtemps. Merci d'avoir fait ça. Ça nous a permis de pouvoir assurer, par exemple, le loyer que l'on avait autrement on aurait été en difficulté. Et on fait la même chose au niveau des restaurateurs. Et je vais même, même aller plus loin parce que aujourd'hui, au niveau euh, donc des associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles ou autres, on a ce qu'on appelle le forum des associations en septembre. Et eh ben, en septembre. Pour tous les adhérents qui habitent Caluire-et-Cuire, nous allons accompagner à hauteur de 15 euros les reprises d'adhésion dans les associations euh, donc de la ville de Caluire-et-Cuire. Là aussi pour soutenir euh, concrètement euh, donc notre tissu euh, donc au, au niveau de la comment dire au, au niveau de la ville de Caluire-et-Cuire. Et, et ça eh bien on est dans le cœur. Il a fallu inventer, il a fallu prévoir ce genre de choses. Eh bien on est à fond dans notre rôle de Qu'est-ce que vous avez Monsieur Cochet Je vais avoir bientôt 60 ans. Je vais vous dire même le 23 mai. Très bien,
1: bah bon anniversaire et donc vous avez les yeux qui brillent hein, quand on parle de votre <rire> municipalité. J'ai une dernière question de plus personnelle euh, sur votre motivation. Donc, vous m'avez dit clairement que vous n'allez pas essayer d'avoir d'autres mandats ou d'autres choses. Euh, vous avez eu des périodes difficiles, vous avez été gratigné par une certaine presse à un moment donné, il faut le rappeler, et puis vous avez, vous l'avez dit vous-même, perdu aussi. Est-ce Est qu'il y a un moment où vous dites ⁇ ça va quoi J'ai donné 60 balais, excusez-moi, ça fait quand même... Voilà, on a le droit aussi de passer à autre chose. Est-ce que vous vous dites par moment ⁇ j'ai donné la politique, ça va bien ?⁇
0: vous savez, y a, y a, il y a un baromètre qui est formidable. Si un matin, vous vous réveillez avec des pieds de plomb, faut vite arrêter. Euh, je me suis posé la question, bien sûr, lors des précédentes élections, euh, à savoir il y a un an, est-ce que je repars, etc. Je me suis interrogé. Vous savez, j'ai mille autres activités potentielles qui peuvent se faire, J'ai aucun problème avec ça. Euh, euh, eh bien, comme vous dites, peut-être que j'ai les yeux qui brillent quand je parle de cette commune, mais parce que je l'aime profondément. Et vous savez... Euh, moi, il y a un message qui m'a profondément marqué, notamment pendant la période où les gens sont allés voter, où ils prenaient un risque. Quand on leur a dit euh, attention, vous allez mourir si vous allez voter. Eh mmh. ben, j'ai rencontré des personnes âgées, et notamment une personne euh, âgée ou non d'ailleurs, qui m'a dit. Mais je lui dis, mais Madame, pourquoi, ou Monsieur, Monsieur, pardon, euh, pourquoi vous allez voter ben, elle me dit, je viens voter, c'est pour vous. Ben, je peux vous dire que ça, ça vaut tout ce que l'on veut euh, serait ça été quelqu'un d'autre qui serait pas déplacé et ben on se dit que ce travail d'équipe parce que c'est pas moi c'est pas moi c'est c'est toute l'équipe qui fonctionne et ben on a été dans le vrai et je peux vous dire que dans une période où on vous dit vous risquez quelque chose pour votre vie eh bien ces gens-là Franchissez le pas uniquement pour vous bah vous dites, waouh, wow, je suis content quand même
1: Un maire heureux donc sur Lyon 1ère euh, ce samedi, monsieur Philippe Cochet euh, je vous remercie d'être passé par Lyon 1ère merci d'avoir euh, si vous avez envie de faire parler de Caluire et Cuire sur Lyon 1ère ça fait partie évidemment de, des, des communes dont on parle régulièrement, n'hésitez pas à nous faire signe vous êtes avec évidemment plaisir. le bienvenu, et puis on prendra tant de temps votre avis aussi sur toutes ces polémiques, politiques, parce que voilà, manifestement vous avez beaucoup d'opinions à faire partager merci encore, merci et, à et vous. bon week-end à vous incroyable. à très bientôt,
0: merci beaucoup, merci au revoir Musique, info, culture, interview, c'est la matinale du week-end avec Yannick Cusy sur Lyon première. Lyon première. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2fm et en DAB ⁇ Lyon première.